0: Aleluia, que prazer estar aqui com vocês, uma maravilha, muito bom, muito bom mesmo. Tenho vindo aqui algumas vezes, normalmente para receber, normalmente para me sentar e, e, e me alimentar daquilo que Deus tem para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Nem sempre eu fui tão comportado, tão abençoado como eu sou hoje. Houve uma época sombria que, apesar de eu ter tido uma formação cristã, eu experimentei caminhos complicados, caminhos longe do Senhor. E foi num retiro, gente, que Deus me encontrou. Eu estava lá no retiro, absolutamente alheio ao que estava acontecendo. Na verdade, o retiro era muito barulhento para mim, porque eu tinha sido criado... É, é, num contexto de igreja mais tradicional, e o pessoal era mais silencioso, mais circunspecto. E lá naquele retiro o pessoal era mais barulhento, para te dizer, eu nem lembro qual era a, a denominação ou o grupo que, que, era, que tinha promovido aquele retiro. Mas num determinado momento do retiro, eu ouvi dentro da minha cabeça Deus falando, como se fosse um pensamento que eu não pensei. Só que eu sabia que era ele. Eu não sei explicar como é que foi isso. E Deus me desafiou. Ele falou: Você se lembra quando você ainda era criança que tu fizeste uma oração lá na tua cama perguntando qual era a verdade, quem era que estava certo? Porque minha mãe era batista, meu pai era espírita, aqueles roxo militante. E eu estava no meio do caminho, não sabia direito o que que, eu, o que, que era a verdade. Então eu perguntei a Deus, ainda como criança, qual era a verdade, e naquele retiro, Deus falou para mim, ó, o que esse cara está falando aí é a verdade, e o sujeito estava o quê? Pregando o evangelho, estava falando de Jesus, estava falando, olha, Jesus Cristo nunca pecou, Jesus Cristo veio e morreu na cruz, no seu lugar... Depois de três dias ele ressuscitou e hoje ele está reinando, soberano. Eu falei, ah, Deus, isso é fácil para mim, isso aí eu tranquilo, isso eu acredito, isso não tem problema. Ele falou, muito bem, você acredita. Então faz uma lista de tudo que você ama, tudo que você se apoia. E eu quero que você disponibilize no meu altar o que eu te pedi. Nesse ponto eu sabia que eu já tinha que colocar as drogas, porque eu sabia que não combinava né, ali com, com Deus. Sabia que estava errado. Então o primeiro item da lista já foi embora. Já rodou. Aí depois tinha namoros, né? é, é, carreira, casa, comida e roupa lavada, família, e vem aquela lista, né? Quando acabou aquela lista, já estava de perna bamba. Eu falei, vai que ele pede tudo ao mesmo tempo, eu não sei nem o que eu faço da vida, né? E depois disso ele falou: Mas tem um troço aí no seu bolso que eu queria saber o que, que você vai fazer com isso. E no meu bolso eu tinha ganhado uma droga especial, que era, chamava ácido. Hoje em dia eu acho que, que isso nem está mais na moda, mas na época era, era, era droga fina, era coisa boa, assim, para quem gosta de porcaria, né? E, e aí ele falou assim, ó, oh, o que, que você vai fazer com isso que está no seu bolso? Eu falei, bom, acho que eu vou guardar, né? Aí ele, não, acho que não comeu, vou tomar. Não, a gente combinou que você não vai mais tomar isso. Ah, tem um amigo meu que gosta muito, vou, vou dar para ele. Não, você não vai dar isso. Vou vender, arrumar um dinheiro, porque era fácil vender. Aí ele, não. Aí eu levantei do meu lugar no retiro e fui até o banheiro do retiro. Vocês já foram em banheiro de retiro depois de três dias? Aí peguei o acidinho e joguei naquele, naquele lixinho que fica do lado do vaso. Sem chance de recuperação. E voltei. No caminho do banheiro para o salão, gente, acredita, ele entrou em mim. Foi uma loucura. Eu sei que nem toda conversão é assim, mas a minha foi. Cara, ele entrou e assumiu os espaços que estavam lá dentro do meu coração, do vazio. Gente, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. 1984, nunca mais fui o mesmo, tá? Por isso que eu tô aqui. Porque um dia ele me encontrou, a graça dele me abraçou. Olha, não vou dizer, dizer para você que dali para frente foi tudo tranquilo, não. que eu fiz muita bobagem, aprontei muito. E o fato de eu estar com essa família linda é graça pura. É bênção de Deus. Deus tem me dado essa mulher, rapaz. É porque Deus é misericordioso. Porque merecer mesmo, eu não merecia, não. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí, ó, Lucas 38, 42... Briga de irmãs. Tem gente que tem irmão aí? Quem tem irmão? Pode abaixar. Quem já brigou com o irmão? <risos> então, gente... O barraco aqui aconteceu... Lá em Lucas. Vocês vão conhecer essa história. Está em Lucas 10, de 38 a 42 acredito que você pode acompanhar, se você trouxe a sua Bíblia. O legal de você acompanhar na Bíblia de papel é porque na Bíblia de papel você tem uma visão mais panorâmica, você consegue ver o que veio antes, o que está depois. O celular, você vê só o bloquinho também, é bacana, eu gosto, uso. tá? Mas essa visão panorâmica da Bíblia de papel é interessante. Por quê? Porque quando você se aproximar, você não vai se aproximar só daquele bloquinho de texto você vai se aproximar do Evangelho, o Evangelho de Lucas. E quem é esse cara? Lucas, vocês devem saber, mas eu vou falar assim mesmo. Lucas era médico. Lucas era uma espécie de cientista. Lucas era de formação grega. Ele seria o um, um, um nerd do nosso tempo. O, o grego que ele escreve lá, o Evangelho dele, é o melhor grego que tem no Novo Testamento. É o grego top, o sujeito que era culto. Tá? E Lucas tem uma particularidade, ele escreve com uma ênfase especial para os pobres. Ele ressalta as mulheres, se você for ver a história, logo no começo ali ele vai contar a história de Zacarias, Isabel, e depois ele vai contar a história da Maria. O sacerdote, na história dele, resiste e fica mudo. A Maria, que era menina, adolescente, crê e é elogiada, Lucas ele vai um pouco na contramão, ele vai destacar essas, essa, essa turma que era menos visualizada, Lucas vai chamar Jesus, vai abordar Jesus como filho do homem, ele vai abordar o Espírito Santo direto, você quer saber, o autor mais pentecostal é Lucas rapaz, ele fala do Espírito Santo o tempo todo. E o pessoal que não gosta muito de manifestações do Espírito Santo fica em apuros quando chega no livro de Atos, quando chega no Evangelho de Lucas, tá? E para você que abriu a Bíblia, você consegue ver um pouco antes, você consegue ver um pouco depois, você vai ver o quê? Jesus já está naquela caminhada dele para Jerusalém. Ele chama 70 para enviar. Ele já tinha enviado 12, de dois em dois, e agora ele tinha acabado de enviar 70. E essa turma, não sei, vamos tentar ver o que que acontecia. Você saía, agora que eu vi que aquilo, agora que eu disparei meu cronômetro, tá? desculpa. Aquilo ali não valeu, tá gente? É. E você saía de dois em dois, e Jesus falava assim: "Ó, vá lá, cura o enfermo, ressuscita morto, manda os demônios embora e anuncia que o evangelho está próximo." E os caras iam, de dois em dois. E quando chegava, o que, que acontecia? Rapaz, os capetas saíam. E os caras olhavam um pouco, rapaz, esse negócio funciona mesmo. Aí orava, o cara ficava bom. E eles foram por toda parte fazendo isso. Quando voltaram, os caras estavam assim, tinindo, estavam delirando, muito felizes. Ação. Muita ação. Depois disso, eles voltam, tá? E um escriba da lei pergunta lá para Jesus, Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus fala para ele, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele meio sem graça de ter feito uma pergunta assim, que ele achou meio boba, né? Que não é nada de boba, ainda bem que ele fez a pergunta, mas ele pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus traz a história do bom samaritano, ok? Aí vai entrar o nosso texto, que a gente vai falar, Marta e Maria. E depois ele vai ensinar a orar e ele vai instar, vai insistir para que você ore. Vimos antes, vimos depois, só para a gente poder entender o contexto. Agora vamos ler o texto, ok? Tinha um professor meu que falava assim, rapaz, quando você for pregar, você pelo menos leia o texto bíblico. Porque se a pregação for uma porcaria, pelo menos você lê o texto bíblico. <risos> Entendeu? A Bíblia fala por si. Então, vamos ler o texto bíblico. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, uma vila. E certa mulher, chamada Marta, hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria. Esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, vamos lá. Jesus foi. Peraí, eu tô enroladinho aqui. Ele foi num povoado, ok? E ele ficava, gente, em Betânia. Eu fiz um, um cropzinho ali. Jerusalém era onde acontecia a vida religiosa. Tudo que acontecia lá em Israel era em Jerusalém. E Jesus tinha que ir para Jerusalém, era estratégico, ele ia lá para comemorar as festas, só que quando ia lá ele gostava de ficar hospedado numa cidade. Talvez aí um quilômetro, pertinho, né, de carro, então nem se fala que era Betânia, e ele ficava na casa dessa família. Lázaro, Marta e Maria. Era ali onde ele ficava, a casa favorita dele. É? Se Jesus fosse na sua casa, ele ia ficar bem? Ele ia gostar de ficar na sua casa? Se ele fosse rachar o quarto lá contigo, se você fosse abrir a casa para ele, ele, quando viesse, ia fazer questão de ficar na sua casa? Agora você imagina que você vai receber Jesus. Vamos agora nos colocar na pele da Marta, né? É muito fácil jogar pedra na Marta, mas vamos pensar isso. O sujeito que vai na sua casa, assim, na melhor das hipóteses para ela, era o rei de Israel. O cara era o Messias. Então, se ela não tinha entendimento que ele tinha que ir para a cruz, eu acredito que nenhum deles tinha. Aquele sujeito, em alguns anos, ia ser o rei de Israel e o reinado dele seria um reinado mundial que nunca ia ter fim. E ela ia receber esse sujeito na casa dela. Só que o sujeito, ele não andava sozinho. Opa. Era, no mínimo, mais doze com ele. Imagina, doze. Doze, Jonathan. Doze, Dani. Doze, Samir, chegando lá. Doze. Aquela galera. E a galera viajava andando. Ok? Ninguém viajava de carro. Viajava andando. Dá fome. Dá sede. Naquela época, não tinha água corrente. Tu tinha que buscar água no poço. Vão montando aí o, o esquema. tá? E a Marta tinha que preparar para essa turma comida e cama. Gente... De vez em quando a gente recebe o povo lá em casa. Dá trabalho, cara. É uma benção, mas dá trabalho. A Cônia, né? Tadinha, tá recebendo a gente. Eu sei que dá um trabalho danado. Imagina, você tem que arrumar tudo. A gente tinha célula, ainda tem, né? Toda sexta-feira lá em casa. Pai, o dia inteiro arrumando a casa. Aí depois que o povo vai embora, o dia, a noite inteira arrumando. Do que ficou. <risos> né? Dá trabalho. E a Marta estava nesse contexto aí, chamada Marta. Agora pergunta, quem morava lá com ela? O Lázaro, a Marta e a Maria. Mas o Lucas vai dizer que certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Monta o temperamento da Marta na tua cabeça. Tinha três pessoas na casa, mas a casa era de quem? Era da Marta. Tu conhece alguma Marta? Sabe aquela que ocupa todos os espaços? Ela chega, amigo, e já te dá ordem. Tu está parado aí, por quê? Tu pode, faz o favor, busca uma água lá. Você, dá licença. E a Marta se espalha. A Marta, ela, ela toma conta. Quando a Marta chegou, todo mundo sabe. Marta chegou. A casa era da Marta, mas não era só da Marta. Mas vamos montar aí, eu fiz um, botei uma figurinha aí para ela, não sei, não sei nem se dá para ver, a Marta ali. Pergunta aí para a coleguinha, tu é Marta ou Maria? <risos> se for homem, é Martinho ou Mário? Tu é Martinho ou Mário? Agora olha o contraste, essa Marta tinha uma irmã, a irmã se chamava Maria, nome mais comum da época, Maria, vem de Miriam, lá do Moisés, e esta quedava-se, cara, essa aqui é uma chave que a gente vai ter que usar até o final, tá? quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Estava lá a Maria, monta o quadro, pancadaria comendo de trabalho. Chegou aquele mundo de homem na sua casa e Jesus chegou, sentou ali na sala, aquele movimento rolando, mas ele sentiu de ensinar. Jesus começou a falar. Tá e a, mamá, a Maria estava passando, Jesus ensinando. Aí ela ficou em pezinho assim, né? Um pouquinho. Aí daqui a pouco chegou mais perto, botou o vaso do lado, sentou e falou: Daqui ninguém me tira. <risos> Ele sentava assim, né? Sentava no chão. A pessoa que sentava atrás estava sentada aos pés. Estava sentado junto. E ali, rapaz, eu tenho que tirar esse descanso de tela. E ali ela ficou sentada, ouvindo. Nesse contexto, outra figura chispava pela casa, coelho ricochete, né para pá, 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 pá. todo lado, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Gente, havemos de convir que você ficar agitadão, às vezes dá um status, não dá não? Estou ocupado, amigo, tô trabalhando. Dá licença? Tu tá aí de bobeira? Eu não, tô trabalhando. Então, o cara que trabalha na igreja, ele tem um. né? Ele não tá ali de bobeira. Estou trabalhando, amigo, presta atenção. E a Marta tinha essa, ela tava sempre ocupada, ela era importante. Tu não, né? E, de repente, agora, agora monta esse quadro na tua cabeça, cara. De repente, a Marta... Agora isso não está escrito, tá, gente? Eu vou montar aqui atrás, vocês dão desconto extra bíblico aí. A Maria estava lá sentada, a Marta para e fala... Siii. Aí a Maria... Aí a Marta... Siii. Maria baixa a cabeça, não está nem aí. E a pregação rolando. O ensino comendo e a Marta lá nos bastidores, né? Esbravejando. A Marta tanto esbravejou que eu imagino, isso não está escrito, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu estou montando um cenário. Que Jesus até viu a Marta ali esbravejando e deve ter pensado, ai, ai, ai. <risos> e de repente ela perde a paciência. Olha isso. Então, se aproximou de Jesus e disse, imagina uma mulher pagando geral para Jesus. E agora deixa eu ir mais longe. Imagina você pagando geral para Deus. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, Senhor, a palavra nem devia ser essa, né? Pelo que tu vai falar, né? Tu devia falar, garoto. Mas... Senhor, não te importas? Tu não liga para mim, né? Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinha? Aí ela dá uma ordem para Jesus. Eu Acho que o senhor não sabe muito bem como ser senhor, como ser mestre, como ser discipulador. Eu vou te ajudar. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Ah, como é que tu fala isso para Jesus? Gente, a mulher é maluca. ela pagou para o mestre na frente de todo mundo, no meio do estudo, no meio da pregação. Parou a pregação para dizer para Jesus as coisas. Sabe que quem faz isso? Quem trabalha muito. Quem trabalha muito começa a perder a noção de para que está fazendo aquilo. E, às vezes, o trabalho começa a ser tão duro que ela perde a noção de que ela está servindo ao Deus vivo e fica zangada com Deus. Agora, Jesus respondia fariseu, Jesus respondia mestre da lei, ele não ia ter problema de responder. A Marta. E gosto disso em Jesus, cara. Ele sempre responde. Já reparou isso? Sempre não. Volta e meia... Não, tem uma que eu sei que ele não respondeu, que ele devolveu com uma pergunta. Então, você me fala aí de quem era o batismo de João. Os caras não respondem, ele fala, ah, também não vou responder. Mas, via de regra, ele respondia com duas, três explicações. Os caras falam, ah, ele, ele expulsa pelo poder de Beelzebub". Aí ele, Tá bem, vem cá, vou explicar para vocês. O reino dividido não funciona assim, tá? Não é assim que funciona, tá? Porque assim o reino não subsiste, tá? Bom, e se Satanás não expulsa, Satanás e os discípulos de vocês expulsam demônios, eles expulsam no nome de quem? E se vocês estão dizendo que o que eu faço é Beelzebub, vocês estão pecando contra o Espírito e ele vai mastigando, ele vai respondendo e ele de fato responde a Marta. Agora, olha como ele responde a Marta, gente. Respondeu-lhe o Senhor. Quantas vezes ele fala? Duas vezes. Ele fala, Marta, ela estava num transe. Ela estava fora do ar. Ele falou, Marta. Marta! O segundo é para acordar. Conecta. Marta, você está inquieta. Marta, você está preocupada com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Jesus ficou do lado de quem, gente? Da Marta ou da Maria? Ih, não senti firmeza. Vamos de novo. Jesus ficou do lado da Marta ou da Maria? Maria. Opa, entendemos então. Legal, é isso aí? Jesus ficou do lado da Maria. Maria estava com a razão. Mas e agora, gente? E agora? Como é que é essa história? Vamos ver de novo a Marta? Marta andava agitada. Agitada. O teu coração é um coração tranquilo ou ele é agitado? Você, no seu dia a dia, no seu serviço é, é, no corpo de Cristo, você tem um coração tranquilo, você tem uma mente tranquila, você tem as emoções tranquilas ou você vive agitado ou agitada? Agitado agitada é preocupada. Sabe o que é preocupado? É quando você tem uma função na sua cabeça que você não consegue resolver. E você tenta fazer uma gerar uma resolução. Vem, vem, vem. Você faz um ciclo, levanta uma hipótese bem negativa. Ih, eu vou me arrebentar nisso. Não vai dar tempo. Ih, vai faltar comida. Ih, eu vou dar vexame. E, e você faz aquele ciclo na sua cabeça e daqui a pouco você faz de novo. Mas cada vez que esse ciclo acontece, você se sente pior e você fala, mas eu não posso parar. Mas eu não posso desistir. E você fica o quê? Agitado. Então, o que você faz? Você procura tarefas, porque enquanto você está executando aquela tarefa, você tem minimamente um sentimento de valor. Um sentimento de, pelo menos, eu estou fazendo alguma coisa. Pelo menos, eu não sou inválido, não sou inválida. Tá? E aí você começa a fazer o quê? É ficar ocupado. Gente, a gente não aguenta ficar um minuto na fila sem puxar o celular para dar uma olhada. É ou não é? Você parou, se esco, 30 segundos, você já enfia a mão no bolso, puxa o celular para se manter ocupado. E na igreja? A gente quer estar ocupado. Só que tem um problema, gente. Às vezes, o trabalho cansa. Às vezes, o trabalho esgota. E aquele trabalho que você está realizando, que, teoricamente, é para Deus, começa a te pesar. Essa turma que tem uma graça para servir tem um fraco. Sabe qual é o fraco? Achar que ninguém percebe o trabalho dele... E que ninguém ajuda. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Não está vendo que as cadeiras estão desarrumadas? Por que, que ninguém arruma? Só eu que tenho que arrumar. Começa a ficar com raiva dos outros. Gente, se o seu serviço no corpo de Cristo te faz ficar com raiva dos outros, vamos rever esse serviço. Se o seu trabalho para Deus te leva a ficar pior, triste, angustiado, angustiada, roendo a unha, vamos dar uma parada? Vamos dar uma olhada no que está que acontecendo? Porque aquela menina estava ficando zangada com Deus. Cara, eu faço tudo certo. O negócio não acontece. O problema deve ser com Deus. Deus está de marcação comigo. Deus, você não está vendo o meu, o meu sofrimento. Eu acordo cinco da manhã, vou dormir onze da noite, trabalho e nada acontece na minha vida. Não anda. E, de repente, ela não está zangada só com Deus, ela está zangada com a irmã, com o irmão, tem algum irmão aí que você tá com raiva? Não é que você tá com raiva assim, ah, eu tenho que perdoar. Não! Você tá de olho, né? Tipo assim, seu fanfarrão, preguiçoso. Tem? Aquele irmão que tu olha e quando. Passa, é, mas ele não ajuda, não, é? Mas ele é meio preguiçosão, né? É, mas ela. Se, se ela puder, ela enrola, né? Tem. Uma pessoa que você. Você está olhando para ela, mas de vez em quando, assim, lá por dentro você mostra os dentes assim. Tem? Gente, que se você pudesse, se eu falasse assim, olha só, você pode pegar. Eu te dou o poder agora. Você escolhe o pessoal e manda que eles vão obedecer. Só falar o que, é que tem que fazer. E aí? Tu ia pegar uns, não ia? Não, aquele ali, agora ele vai obedecer. Não, agora, não. Quero ver, vai lavar banheiro. É, né? Tá frio, né? Vá lá lavar o banheiro. Né? Começa a ter umas pinimbas. Mas a questão: o que que acontece no nosso coração que em algum momento faz a gente ficar com raiva do irmão, faz a gente ficar com raiva de Deus? Né? Ao ponto da gente dizer para Deus o que, que ele tem que fazer. E às vezes você não, não dá ordem para Deus, não, você dá ordem para o líder. Não sei se já aconteceu aqui com algum líder. Mais ou menos assim, Samir, a pessoa está com raiva da outra. Aí ela conversou com a outra, mas não conseguiu resolver o problema. Aí ela vem no Samir fala, Samir, ó, falou isso, 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 ó, e, e, e ó, quer saber? Vai lá e faz isso, isso, isso com ela não dá conta do irmão aí quer usar o líder de pau mandado para ir lá e bater no cara isso acontece gente vamos lá se tu tá indo para Deus para pedir para Deus torcer o braço do outro tem alguma coisa errada com essa oração tem alguma coisa errada com o teu coração se você está olhando para Deus e está um pouco chateado com Ele, porque Ele está te deixando nessa situação, talvez você precise aprender com a Maria. Talvez a Maria seja a sua saída. Hein? E aí, o que, que a Maria escolheu? Olha o que, que Jesus falou para Maria. Ele falou, ó, Maria, pouco. Não, ele falou para Marta, né? Marta, pouco é necessário. Aí ele pensou. Pouco ainda é muito para ele. Não, Salomão é muito enrolado. Se eu falar pouco, aquilo não... Ele vai se perder ainda. Não, não, peraí, peraí. Pouco... Salomão, uma coisa só. Uma só coisa. Foco aqui comigo, ó, Salomão. Uma só coisa. Maria escolheu a boa parte. Então, qual é a boa parte, gente? O que que Maria escolheu? Que Jesus parou tudo e falou o que ela escolheu, eu defendo ela. Ninguém tira dela. Qual é a boa parte que Maria escolheu? Ela quedava-se aos pés do Senhor a lhe ouvir os ensinamentos. Uh! Quedava-se, assentada, aos pés do Senhor, a lhe ouvir os ensinamentos. Então, vamos lá. dava se Tem ninguém enrolado aqui, não, viu? Ah, ah, agora vai. Quedava-se. Então, gente, a gente já entendeu uma coisa. A coisa mais importante do mundo da sua vida, da sua existência. Jesus falou uma só coisa. Então vamos tirar todo o resto para a gente não ficar enrolado com pouco. Pouco é necessário? Não, não. Pouco, não. Um. Um só. O que, que é o mais importante da sua existência? Se assentar aos pés de Jesus para ele ouvir os ensinamentos. É mais importante que dormir? É. É mais importante do que trabalhar? É. Mais importante do que comer? É. Uma só coisa. Ah. E o que, que ela fazia? Que dava-se. Então, gente, precisamos ir a Deus. Precisamos nos apresentar não na reunião. Tem que vir na reunião? Tem. Mas lembra que a gente falou pouco, uma só coisa? Eu vou falar só de uma só coisa. Ok? Uma só coisa. O que importa é você ir até o Senhor. E Ele é invisível, gente. Sinto muito. Mas Deus é invisível. Não tem nem um santinho, uma cruzinha pra você segurar, pra você dar beijinho, né? pra você botar no altarzinho. Deus é invisível, cara. E você tem que dar teu jeito de se relacionar com esse Deus invisível. Mas existe um passo, existe um processo. E o primeiro passo para você estar tá com Ele é você quedar-se. E aí eu chamaria de desacelerar. Você vem com um giro lá em cima. Só que o ritmo, o passo de Jesus, não é o nosso passo eu mando o meu contato para o Samir pelo WhatsApp. Se demorar mais que dois minutos, eu vou dizer, gente, está demorando isso. Porque eu quero que chegue instantaneamente. Gente, Deus não é assim. Deus não trabalha no ritmo frenético da Marta ou que a gente está acostumado. Deus tem o tempo dele, tem o passo dele. Você só vai conseguir na hora que você acertar o passo com ele. E para isso você tem que desacelerar. Você vem no seu ritmo, lá uh, a cabeça funcionando a mil. E de repente você precisa desacelerar. Como eu faço para desacelerar? Eu procuro ficar num lugar sossegado, eu me sento e eu pego o meu caderninho. Pensa num cara que gosta de caderninho. Ah, sou eu! caderninho, tem um mundo de caderninho lá em casa, e pior que as meninas aprenderam, então tem meus caderninhos, tem os caderninhos das meninas, anos de caderninho, tudo escreve no caderninho. Né? E eu escrevo, cara, meu diário, é um negócio meio pateta, meu querido diário. Ontem, né, o Samir me deu um abraço, fiquei muito feliz. Né? Tal. Mas quando eu começo a escrever no meu diário, o que, que acontece? O ritmo mental, emocional e até biológico diminui. Eu começo a mudar o meu passo. E eu começo a me ajustar com o tempo de Deus. Lembra que ele é eterno? Lembra que ele não tem pressa? Então eu fico lá. Mais do que isso, eu leio. Leio é difícil. A gente quer assistir, não é? De preferência, os shorts, né? Porque o short é uma coisinha rápida, já muda. Rápido. Lê. Tá bom, vai lá, mas uma leitura emocionante. Não, cara, nem sempre a Bíblia vai ser emocionante. Você vai ler uma carta de Paulo, é conceito. Conceito aqui, não é, não é nenhuma narrativa. Não é emocionante, é o máximo, é excelente. É bom pra caramba, você pode ficar emocionado. Mas numa primeira aproximação, não é emocionante. Então você desacelera, você lê, você se isola, você precisa de um lugarzinho próprio. Eu morei num quarto-sala com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai e com a empregada. Durante muitos anos. Depois eu me casei e fiquei, só eu e Ana, no quarto de sala. Né? E aí nasceu o bebê. Nessa época, não dava para orar no quarto de sala. Não dá, cara, muito, muito apertado. Então, o que, que eu fazia? Eu caminhava, eu tinha um percurso. Eu saía, eu ia até a beira da praia de Botafogo, andava ali pelo calçadão, dava a volta, passava ali pela pirâmide, pegava o aterro do Flamengo e voltava. Era meu circuito. Ali era meu santuário. Quando eu passo ali de carro ainda hoje, eu falo Terra Santa. Porque ali eu tinha o meu tempo com Deus. Na época nem tinha celular para você botar e fingir que tá falando sozinho, eu falava sozinho mesmo. Eu ia andando e falando, e quem passava olhava e falava: "Nossa, que cura, cara esquisito", né? Porque eu ia orando, né? E, e então o, esse isolamento, ele nem sempre tem que ser um lugar que não tenha ninguém. Mas você tem que ter um mínimo de privacidade, né? Cada um tem um ritmo. Tem um amigo meu que bota a música, ele tem que ter um louvorzinho. Ah, ele bota o louvorzinho, então ele desacelera com o louvorzinho. Ele deixa lá o louvorzinho, aí ele já canta junto. Aí ele já entra no ritmo dele lá, depois ele desacelera. Cada um tem o seu. Eu respeito, tá? O meu é assim, com o caderninho. Mas você tem que encontrar o teu jeito de de quedar-se, tá? assentado. Gente, não dá para você tirar cinco minutos. Não dá. Não rola. Não vai ter a história da Maria. né? Que dava-se assentado aos pés de Jesus e ali ouvir os ensinamentos. Ah, não vai ter. Cinco minutos não vai dar. Tem que sentar, porque quando você senta, você está sem pressa. Eu estou conversando, aí a gente está aqui conversando em pé. Daqui a pouco a gente puxa a cadeira e senta. É outro nível a conversa. Quando você está em pé, eu já estou indo, é rapidinho. Mas quando você puxa a cadeirinha, você acalmou. Você está ali para passar um tempo com ele. Gente, pensa comigo. O que, que é? Teve um irmão que leu o texto das estrelas que ele coloca na mão de Isaías, não sei... Não é? que renova as forças. Gente, pensa que esse Deus que estabeleceu o universo, que mantém tudo funcionando, ele está ao seu alcance no teu quarto. Você entrou ali, sentou, desacelerou o Deus do Universo é o seu Deus pessoal. E você pode falar com o ser mais fantástico que existe. Você pode se relacionar com a pessoa mais agradável do mundo. Se você juntar todas as personalidades cativantes e agradáveis, todas elas vieram dele. Cara, e a gente, às vezes, está com tanta pressa. Senta. Entra no Cairós. Entra no ritmo dele. Tá? Agora, às vezes, a gente vai falar assim, não, olha, eu agora vou vou, vou, vou escolher só uma só coisa. Vou, vou caprichar ali. Vou passar cinco horas por dia com ele. Não vai funcionar. Você pode até ter um dia muito bom, que você passou lá cinco horas com ele mas em termos de formar um hábito, não vai funcionar. Tá? Então descobre um tempo, descobre um período gostoso, generoso, suficiente para você se alimentar e que você possa estar sempre. Por isso que eu botei sem exagero. Amém? Então, uma só coisa, ela quedava-se assentada aos pés de Jesus. Quando eu me converti, a gente estava numa fase de quebrar paradigmas. Então, a gente falava assim, mas quem falou que tem que orar de joelho? Mas, mas quem falou que, que você tem que orar daquela maneira solene, né? Oh, glorioso Deus! Ilustríssimo! Não, você pode falar normalmente, ele é teu senhor e tal, ele é teu amigo também. Só que com essa batida, de alguma maneira, parece que a gente perdeu a reverência. A gente perdeu a noção de quem é que está ali naquele quarto. A gente perdeu o assombro. Hã? A expectativa. Vai acontecer alguma coisa, cara. Eu estou aqui em nome de Jesus. O que, que vem? A Bíblia promete, cara. Fala que teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha lá o que fala em hebreus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador, recompensador daqueles que te buscam. Deixa eu te falar, ele nunca vai te desapontar. Você nunca vai se arrepender de ter tirado aquele tempo. E alguma coisa fantástica vai acontecer de algum jeito, você vai ouvir. Ouvir-lhe os ensinamentos. Não é tanto sobre falar, mas é sobre ouvir. Meu maior problema para orar é que eu fico sem papo, não sei vocês, mas às vezes eu estou orando e não tem mais o que dizer. Eu falo, então, não né, Deus? Não tem mais conversa. Aí você fala hora em línguas, isso mesmo, hora em línguas, quando não sabe o que dizer. Mas tem hora que você acabou o papo. Mas não tem problema. Eu, eu, eu ousaria dizer que na hora que você trancou a porta, pá, já está valendo, o contador já, já disparou lá no céu. Pá, disparou o contador, entrou, fechou a porta, só vocês dois, caras já está funcionando. Já é, é nós. O negócio já está a mil ali vocês dois, você pode não sentir na hora, tem, tem vezes que eu não sinto na hora, mas quando eu saio, eu sinto. ó oh, gente, eu, eu sou sensitivo, né? <risos> mas eu sinto, cara. A paz brota, ela eu falo ah, é ele. Eu nasci pra isso, gente. Você nasceu pra isso, pra viver cheio dessa glória, né? Agora, gente, essa palavra, lembra, lembra que Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existe uma diferença entre você ler um versículo e uma palavra proceder da boca de Deus. A palavra, pode ser até o versículo, mas ela pulou e de repente, num instante, aquilo se tornou uma palavra que procede da boca de Deus. É só isso que a gente quer da vida. Só isso. Gente, se Deus falar, ou quando Deus falar, acabou o conflito, acabou o problema, acabou a doença, acabou a confusão. Deus falou, Ele falou, criou o um universo, gente. Deus falou comigo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é nosso alvo. Assentado aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento. Como é que você está nesse negócio de ouvir a voz de Deus? Como é que funciona aí com você? Como que Ele costuma falar com você? É na música? É na palavra? É no seu pensamento? É quando você mesmo está... Orando e profetizando, e aí ele fala, como que Deus fala contigo? Uma coisa é certa, querido: você tem que ouvir Deus. Tem que. Você foi feito para isso. Ele te chamou para isso. Ele quer falar com você. Cara, uma gotinha dessa palavra pô, ela tem poder de garantir o seu dia. Ela te dá um impulso que você vai embora. Ah. Agora, isso acontecia. Eu ficava perturbando o juízo de Deus para ele falar comigo. Né? Ah, fala comigo, fala, 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 Deus, fala, 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 Deus. Ah, não, fala aí, fala, fala aí. Aí ele falava. Aí eu, opa, será que eu quero mudar? Será que eu quero obedecer? Será que eu quero fazer isso que ele falou? Então, nesse nosso processo de buscar e de querer a palavra dele, a gente precisa estar pronto para obedecer. Senão você vai falar, fala, fala, fala. Ele falou, da última vez eu falei, tu não fez nada. A gente está afim de obedecer? De falar? De fazer o que ele for falar? Ele vai falar, gente. Ele vai falar. Perdoa aquela sua chefe. Ele vai falar, vai falar. Ou então você não tem nada com isso. Hã? Não fala, fala. Tu não tem nada com isso. Por que tu está preocupada com isso? Então a gente tem que ter disposição de obedecer. Agora tem uma boa notícia. Quando Deus fala, a palavra dele vai junto da palavra, assim vai poder. Poder para você obedecer, para você mudar. Sabia disso? Quando ele diz, né? Se ele chegar e falar assim, Salomão, bonito. Quando ele acabou de falar, eu estou de Cápio. Mudei. Fiquei bonito. Porque a palavra dele vem com o poder junto da palavra dele. Então, se ele te der uma ordem, junto da ordem vai o poder. E você automaticamente consegue mudar porque a ordem dele já vem com aquela graça para você ser outra pessoa. Então você tem que ter disposição para obedecer e disposição para confessar. Assume, negão, que tu tá agitado. Assume, moça, que tu tá estressada com, com o povo aí da igreja. Ué? Assume! Que tu tá com raiva de Deus. Pô, senhor, tava chateada com o senhor. Eu sei que não tem cabimento, né? Mas eu tava Sabe por que é bom você falar? Porque ele já sabe. É igual a esposa, quando o marido chega transtornado, você já viu isso? O cara chega do trabalho e ele acha que está muito discreto, né? Não, estou resolvendo bem aqui na minha cabeça e tal.
1: A mulher olha o
0: cara e fala, meu Deus, o que, é que houve com esse homem? É, ela já sabe. E se a mulher já sabe, imagina Deus. Ele já sabe que você está zangado com alguma coisa, fala, conta. Não, não precisa ter papas na língua e disposição para mudar lembrando que o poder vem dele tá bom, é ele que dá esse poder para a gente e aí você pode falar assim, tudo bem Salomão mas imagina que a igreja fosse um lugar só de Maria só tem gente orando ninguém faz nada só gente orando, primeiro não tinha retiro não tinha nada todo mundo só orando então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa figura primeiro. Então, eu diria, sem Marta, os caras iam chegar e iam passar fome. Porque ela estava fazendo a comida, preparando a hospedagem. Mas a pergunta é, será? Jesus já transformou água em vinho. Jesus já multiplicou pão e peixe. Jesus já mandou Pedro pescar dinheiro. Então, gente... Pode apostar nele. Pode o verso que o Jonathan leu. Olha lá. buscar pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Primeiro lugar. Uma só coisa. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, Deus tem recurso. Presta atenção. Deus não se aperta. Para ele não tem limitação. Você acha que ele vai deixar faltar alguma coisa? Ah, normalmente a gente gasta um tempo gigantesco fazendo bobagem. Fala sério: quanto tempo você gasta olhando rede social? Aqui, olha aqui, ó. Cara, a gente, a gente não tem falta de tempo. Nosso problema é prioridade. E a proposta que ele está fazendo, uma só coisa. Gente, será que a gente consegue fazer uma coisa? Uma coisa? Aí você pode falar, mas você, Salomão, você faz todo dia? Não. Você já furou semanas inteiras? Já. E qual é o segredo? Nunca desistir Percebeu que está desviado? Volta. Percebeu que virou Marta? Se arrepende. Percebeu que está ansioso? Que está com raiva dos outros? Pede perdão. Mas volta. Você sabe qual é o, o rumo, o alvo. Você está ali com... com a... Com aquela sua espingarda né? você vai virar sempre no alvo pá, pá, até acertar pode ser que você não acerte provavelmente você vai errar mesmo mas você não desiste você tá ali o nosso chamado gente é para perseverar tá e quer saber o lado bom se você escolher esse negócio ninguém tira de você o capiroto vai fazer de tudo para arrancar isso de você quando você vai para o teu quartinho, quando você vai se trancar, quando você vai fazer... Cara, mas parece tanta coisa. Você lembra de um monte de coisa. Sabe o que eu faço? Eu tenho um caderninho só para anotar as tarefas. Porque na hora que eu paro, parece que vem todas as obrigações. Antigamente eu ia cumprir. Acabou o tempo, né? Aí não, agora eu anoto. Quando acabar eu anoto essa, anoto essa, anoto essa. Ninguém vai tirar a boa parte. Aí você pode falar assim, mas essa Maria... Era muito mística, não fazia nada demais. Só a Marta que servia. Não. Maria era ponta firme. Você lembra que a Maria foi lá nos pés de Jesus e ungiu os pés dele com perfume? Cara, ela foi na pinta. Ela não ficava fazendo um monte de coisa. Mas quando ela entendia o que tinha que fazer, ela ia lá e... Pá. Atingiu o coração de Jesus. Ao ponto de Jesus defendê-la de novo e dizer, e quer saber? Quando forem contar o Evangelho, vão contar isso para a memória sua. Pô. A mulher ganhou um nome na história, cara. Porque ela apostou em Deus. Porque ela resolveu apostar em Jesus no relacionamento. Andar com ele. Jesus não se aperta, gente. Quem aposta nele nunca se arrepende. tá? E aí, só para provar o meu ponto, antes um pouco a gente estava falando de agitação. Depois a gente falou do samaritano. Tá? E samaritano a gente vai pegar ele depois... Hoje à noite. Tá? E aí Jesus, quando, quando Lucas acaba de falar dessa história, eles pedem para Jesus ensinar a orar. Está falando de oração. Ele vai dar o Pai Nosso para eles saberem como é que é. Conta a história do amigo inoportuno e fala, pedi, pedi, dar se vos Sabe o que ele está falando? Vem, vem, vamos orar, vem, vamos conversar, Vamos. E olha essa garantia. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Não tem como falhar. Ele sempre faz a parte dele. Agora de novo, você vai perguntar para quem está do lado, você quer ser Marta ou você quer ser Maria? Responde, vai. Vamos fazer assim? Já que você disse para a pessoa que está do seu lado, eu suponho né, que você quer ser Maria. Hein? Então vamos orar um pouco? eu quero fazer o seguinte, ora pela pessoa que está do seu lado e pede a graça de Deus para ela conseguir fazer pelo menos uma coisa na vida. E a pessoa depois ora por você. Pode ser assim? Vamos lá?